0: Eu aposto que você viu o título desse podcast e não entendeu nada, né? Pois aí, é, meus amigos, tem quadro novo no nosso podcast. Se você é fã de comédia, eu tenho certeza que vai curtir. Eu explico direitinho para vocês depois da vinheta. Vai! What's in the ball, bitch? Ow. Sejam bem-vindos ao seu futuro podcast de comédia favorito. Eu sou Luan Ferré este é o Watson the Ball Bitch, episódio número 46, a estreia de um novo quadro aqui no nosso podcast, onde eu vou fazer resenhas de livros sobre comédia. Olha só você. Vocês sabem muito bem que é, muito do que eu consumo sobre comédia. É para fazer os episódios vende-livros sobre teoria da comédia ou escritos por comediantes falando sobre a vivência deles na comédia, falando sobre a história da comédia e sempre são insights muito interessantes. Né? Então eu resolvi fazer esse quadro para fazer resenha de alguns livros. Né? E Além disso, você sabe... Que eu sempre, sempre digo para vocês, né? Que eu sou um grande incentivador que as pessoas pratiquem o hábito da leitura, seja relacionado a comédia, seja relacionado a outros temas, seja ficção, seja não ficção. E eu resolvi somar essas duas coisas para trazer aqui para vocês as, algumas resenhas é, e os principais tópicos de alguns livros sobre comédia, tá? O nome dessa série é Taco Livrinho porque eu não poderia perder a oportunidade. De dar esse nome maravilhoso e fazer essa homenagem ao humor do tio do pavê, né? Aquela comédia de trocadilha, aquela comédia moleque, aquela comédia toque me voe. Então, decidi batizar a série com esse nome sensacional. Este é o primeiro episódio da série Taco Livrinho. Duas coisas que são importantes de dizer sobre essa série. Primeiro, que todas as resenhas elas serão de livros em inglês. Tá? E na maioria que não tenham disponibilidade em português, justamente para ajudar a galera que ainda não consegue ler inglês e também ter acesso a essas informações. Né? Isso não quer dizer que você não tenha que estudar, eu já disse isso umas centenas de vezes, né? Então estude inglês, tá? É, de preferência estude acordado, né? não igual o Padilha que está estudando dormindo, é, estude acordado e estude porque é importante. Mesmo se você não for seguir uma carreira na comédia, você vai ter acesso a muito mais informação e a outras experiências que você só consegue se você falar outra língua. E a segunda coisa é que esses episódios eles não vão ser tão frequentes, né? porque eu não vou ter tanto tempo para ler tanta coisa, né? e, e eu, vou, eu leio coisas sobre outros temas, não só sobre comédia, então é, por uma questão de tempo eu não vou conseguir fazer um episódio por mês. Mas, de vez em quando, vai pintar um episódio desse por aqui. É, principalmente se essa época de quarentena continuar por muito tempo, né? Que não tá nada fácil. É, talvez eu faça mais episódios nesse sentido. Mas saibam que eles não vão ter a mesma frequência que os demais temas, né? Que eu tento fazer todo mês. Mas, de vez em quando, vai pintar alguma coisa aí, tá bom? A resenha desse episódio é de um livro chamado Don't Wear Shorts on Stage, The Stand-Up Guide to Comedy, né? Traduzindo, não use shorts no palco, o guia stand-up de comédia. É de um cara chamado Rob Duran, que é um comediante americano. Ele não é um comediante famoso, né? É, eu vi também algumas coisas dele na internet. Ele também não é um comediante muito acima da média, Assim achei ele bem ruinzinho. E assim como outros comediantes que são ruins e que não fazem sucesso, ele decidiu ensinar como fazer comédia. Zoeira, galera, brincadeira, piadinha aí, beleza? Pessoal que ensina aí, ó, são ótimos comediantes, nossa, maravilhosos. O livro, gente, é, o livro tem como objetivo principal mostrar como funciona a carreira de um comediante e o que você precisa saber para decidir se essa é a carreira que você quer fazer. Para você. É cheio de dicas interessantes. Ele meio que separa as explicações entre as suas primeiras apresentações sobre seu MC, sobre seu convidado e sobre já ser o comediante principal da noite. E sempre as dicas meio que seguem uma pergunta, né? Ele vai explicando os sims e os nãos e os porquês. E eu separei algumas dicas aqui para vocês, tá? Eu vou comentando, dando minha opinião sobre cada uma delas e a gente vai passando dica por dica. Como a dinâmica da comédia aqui no Brasil é diferente dos Estados Unidos, né, em relação aos clubes e como funciona as noites, etc, algumas dicas acabam não sendo tão valiosas para o nosso cenário, mas algumas são bem universais. tá? É, só para vocês entenderem mais ou menos essa diferença dos Estados Unidos e para cá, é, na maior parte dos lugares funciona mais ou menos assim. Você começa como open mic, né, em noites que são só de open mic. Tá? Então, eu tenho os clubes de comédia que fazem as noites de comediantes profissionais e esses mesmos clubes têm as noites que são só de open. Tá? E, geralmente, essas noites acontecem é, nas datas que são menos atrativas para o público. Né? Então, por exemplo, se o clube ele é de um estado que não é parte do principal circuito de comédia americano, né? ou seja, eles, a maior parte dos comediantes mais famosos não moram naquela região, essas noites acabam sendo no começo da semana, né? E as noites com os bons comediantes, que são os regulares da cidade, né? Ou que vem de fora para fazer o show, acontecem no final de semana, tá? Nos grandes centros é meio que o contrário, né? Se você for falar sobre Los Angeles, Nova York, por exemplo, os shows bons são no começo da semana, tipo terça, quarta, quinta, né? E no final de semana, os comediantes que moram lá, eles vão estar tá na estrada fazendo shows em outros lugares ou em, ou em lugares maiores. né? Então, acabam sendo noites mais fracas na maior parte das vezes. Entendeu? Então, por exemplo, na Comedy Store lá em Los Angeles, a melhor noite da semana é a de terça-feira. Por quê? Porque todos os comediantes grandes que moram lá, eles voltam para dar estrada no, na segunda-feira E na terça-feira eles ainda estão em Los Angeles Então eles vão para lá para se apresentar no, Chega na quinta, na sexta, eles já estão na estrada de novo Entende? Então é assim que funciona meio que a dinâmica O único dia que é mais ou menos universal é domingo Que é um dia meio morto assim para comédia O pessoal acaba não indo muito Então muitas das vezes ou fica nesse, nesse intervalo Ou fica no domingo as noites de open lá nos Estados Unidos, tá? E lá, como que funciona essa, essa carreira, esse, esses, esses degraus. Você vai ter a oportunidade de se apresentar nessas noites de Open, quando você estivesse começando, né? E se você se destacar entre os Opens, o dono do clube te chama para ser MC de alguma noite, para ser mestre de cerimônias de alguma noite. E você vai ter a oportunidade de apresentar os demais comediantes, Tá? Então é naquela fase que ainda você tem seus 5 minutinhos, eles vão te dar a oportunidade de você ser MC de uma noite que seja um pouquinho menor. Você se destacou como MC, você recebe a oportunidade de ser MC de um show importante, né, de algum comediante famoso ou dos regulares da cidade. E se você continuar indo bem, você é escalado para ter algumas chances como convidado dessas noites dos comediantes profissionais, tá? E aí, se você for bem, você é contratado como um, um regular, né? como um regular do clube e você vai se apresentar mais vezes ao longo do mês. É, nesse ponto é que você vai estar tá com seus 15, 20 minutos e é onde começa a entrar é, a grana. né? Os primeiros cachês grandes você começa a receber, sendo MC e sendo convidado principalmente. Se você vai se destacando como convidado, né? como, como regular, é, você vai conseguir oportunidades em outros lugares e às vezes você acaba é, saindo em tour com uns comediantes maiores você acaba abrindo o show desses caras né? é, ou você abre os shows dos comediantes grandes que vêm se apresentar no seu clube né? aqui você já está naquela fase de realmente ser um comediante profissional e realmente viver disso né? e, e é quando você tem os seus 30 40 minutos de texto se você for indo bem e for tendo destaque nessas oportunidades que você vai tendo você vai ganhando oportunidades maiores até você chegar a ser um headliner, a ser uma atração principal da noite. E aí você vai sair com seu solo por aí, vai ter os seus 50 minutos, uma hora. E é mais ou menos o estágio máximo que você chega como comediante, né? Ser o comediante principal. Daí pra frente, é, o seu desafio é aumentar o seu público e se apresentar em lugares cada vez maiores, né? É um caminho bem longo, né? São poucos que fazem essa jornada em menos de 10, 12 anos lá nos Estados Unidos, que no Brasil, né, qualquer um com 3 anos de carreira já está pensando no solo, né? para você ver a diferença de tempo, né? e o que mostra também o quão para trás a gente está em termos de qualidade em relação a eles, né? o buraco lá é muito mais embaixo e a régua com certeza é muito mais alta. É, se você for pensar, por exemplo, é, uma exceção da exceção assim, de gente que conseguiu chegar muito rápido A ser um headliner conhecido e fazer solos em lugares grandes e gravar um especial para Netflix Aqui que eu posso lembrar para vocês, você sente a Taylor Tomlinson Que ela fez um especial, agora ela tem 25 para 26 anos tá? Mas ela faz comédia desde os 16 anos de idade Ou seja, tem 9 anos de comédia para gravar o primeiro especial Sacou como é que... E ela é uma exceção, entende? Então, é... o processo é muito mais longo, muito mais demorado lá do que aqui, né? E... e leva um tempo até você ser um headliner respeitado. Muito também porque você tem gente lá com 35, 40 anos de comédia. E para esses caras se respeitarem, você precisa ser muito bom e ter bastante tempo de estrada. E... Como esse processo leva muito tempo, né? você acaba vendo muita gente desistindo, já como Open Mic, outros chegam a CMC, mas aí desistem, porque essa fase de transição para quando você vai realmente ganhar dinheiro é a parte mais difícil, né? porque é onde tem menos espaço. É, boa parte consegue passar disso, mas nunca vai passar de um regular, de um clube da sua cidade. Né? Vai meio que passar a carreira inteira nessa posição de comediante regular, convidado, pagando as contas. E meia dúzia vai ser realmente um comediante de destaque, né? E a única certeza que você tem é que 99,9% desses grandes comediantes passaram por toda essa jornada que o, o autor narra com detalhes ao longo do livro, né? É, ele é um, um regular hoje, como eu disse, ele não é um grande comediante, ele não é um cara de destaque, não é um grande headliner, mas ainda assim ralou muito pra ter o espaço dele e as dicas dele valem bastante a pena que a gente leve em consideração, Tá? É, algumas eu, obviamente, não concordo, né? Porque eu acho que ele, em algumas vezes no livro, ele vai te passar uma visão muito limitada, né? É, ele é um cara que parece ser pouco ambicioso. Então, assim, é aquela história do, do coach que termina a palestra e sai de corsa pra casa, né? É, pro cara te dizer como você vai ter sucesso na comédia, ele precisa ter tido sucesso na comédia, né? Então eu acho que as dicas que para quem está começando são muito boas, mas algumas outras eu acho que não fazem muito sentido, né? São mais de um cara que não gosta de tomar muito risco, tem um discurso meio de ficar na zona de segurança, né? Ah, você tem que ser um comediante limpo, você tem que se adequar ao que os clubes pedem, ao que as emissoras pedem. Não sei se esse é um pensamento muito adequado para se ter hoje em dia, é... principalmente se você quer se destacar, né? E chegar lá nas primeiras prateleiras e... Sem contar que ele tem algumas concepções que eu achei meio machistas e tal, achei meio é assim e acabou, não é minha opinião, é um fato de, de questões que eu acho que são bastante opinativas, então eu separei realmente o que eu achei mais interessante, o que eu achei realmente coerente, tá? para poder trazer aqui para vocês e dar aquela minha pincelada de leve em relação a cada uma das dicas, tá? É, vamos lá. Uh... A primeira delas é uma introdução do, do livro, né? E meio que ele resume o que ele quer tratar no livro, tá? Então ele diz assim... Alguns comediantes terão o sucesso pela combinação de talento e sorte, tá? A maioria de nós irá ganhar a vida com um balanceamento de três fatores. Agradar o público, ser respeitado pelos seus pares e ser querido pelos donos dos clubes. Eu já falei sobre talento e sobre sorte aqui no podcast algumas vezes. Então já é algo que eu não concordo, mas falando do resto... É, é bem um resumo do que ele trata no livro, tá? É, muita gente sonha em ser comediante e, é, e lotar teatro, mas a realidade é que a maioria do, dos comediantes vai ficar nessa prateleira de baixo, sendo o cara que vai ganhar a vida com a comédia, né? Alguns vão ter um certo conforto, mas a maioria vai ficar nessa linha, né? É, não vai ser todo mundo que vai ser o Kevin Hart voando de jatinho e enchendo estádio de futebol americano, né? E que para você viver, sobreviver como comediante, os três principais fatores são esses. O quanto o público gosta de você, o quanto seus pares te respeitam e o quanto os donos dos clubes te acham um bom profissional. É, quase todas as dicas giram em torno de ser um comediante melhor e agir como uma pessoa e um profissional agradável para que consequentemente esses três pilares sejam atendidos. tá? E as primeiras dicas é, que ele dá para isso são relacionadas às primeiras apresentações. Tá? Vamos lá. Quando for se apresentar pelas primeiras vezes, não tente ser engraçado fora do palco. Seja discreto com os organizadores ou donos do bar e siga as instruções que eles passarem. Também não tente ser engraçado para os comediantes mais experientes. A chance maior é de você passar vergonha. Converse como uma pessoa normal faria e tente ser engraçado apenas no palco. Eu já vou começar contando uma história maravilhosa que eu tenho sobre uma coisa que aconteceu comigo um tempo atrás. É... Eu juro por Deus, eu queria muito saber o nome da pessoa para eu poder falar aqui... É... Porque ia ser a primeira vez que eu ia contar uma história falando o nome dessa pessoa é, expondo realmente essa pessoa porque esse imbecil do caralho mereceu muito que eu falasse o nome dele aqui mas eu não lembro o nome desse desgraçado e eu também não consegui encontrar mas aconteceu o seguinte eu fui fazer o meu terceiro open mic é, numa noite aqui em São Paulo que chama Salam Maleico. Pessoal daqui com certeza conhece é uma noite só de Open Mics, tá bem popular, acho que quase todos os Open Mics passam por essa noite e sempre um comediante profissional que fecha e tal. É uma noite que que acontece aqui em São Paulo faz bastante tempo até. Eu tava lá é, com um casal de amigos meus, né, que foram lá me assistir, foram dar uma força e tal. E aí um dos caras que ia se apresentar sentou na mesa e começou a puxar papo. Aí ele falou que era a primeira vez que ele ia se apresentar, que tava meio nervoso e tal. E aí eu falei, pô, é a minha terceira vez, fica tranquilo, você vai ficar meio nervoso mesmo, mas é de boa. Tal, a gente trocou um pouco de ideia. E aí a primeira coisa que eu falei pra ele, eu falei, cara, mas aí seu texto tá certinho, como é que tá? Ele falou assim, ah, cara, tá mais ou menos, eu vou fazer mais no improviso. Aí eu já falei, esse cara vai se fuder, mas beleza, boa sorte pra ele, né? E aí o que aconteceu? É, a namorada do meu amigo pediu um espetinho. E ela tava comendo o espetinho, o cara virou pra ela e falou assim, nossa, você tá comendo carne? Você tem uma cara daquelas vegetarianas frescas, sabe? Aí eu já olhei pro cara assim, já fiquei meio puto, né? E a namorada do meu amigo levou na boa, claro, foi do cara, tá? Respondeu que não e que tal. E... e aí ele fez mais umas duas piadinhas e eu já olhando assim, né? Aí depois ele chega pro meu amigo e fala assim, ah, como é que você chama, cara? E meu amigo chama Francis, né? E, e aí ele começou a tirar sarro do nome do meu amigo Falou que a mãe dele, não sei o que Ele começou a falar Eu cortei ele, peguei ele no braço e falei assim Cara, guarda as piadas pro palco E aí ele ficou meio assim Tal, mas continuou meio que tentando Fazer piada e não saiu da mesa E ficou tentando puxar assunto E cara, toda vez que eu lembro Dessa história eu fico pensando Se eu soubesse que eu nunca mais ia fazer open Na minha vida, eu não tenho ideia Do que eu teria feito com esse cara, velho porque eu fiquei eu fiquei muito puto. Eu de verdade fiquei muito puto. O que esse cara acha que ele tem o direito de sentar na mesa né de uma pessoa que ele não conhece e começar a fazer piada ofendendo essas pessoas fora do contexto do show, tá ligado? Eu fiquei muito... Cara, eu sou contra a violência, de verdade. Mas o cruzado de direita tá em dia e tá aí pra ser usado. E cara, eu achei esse cara um babaca de um, de um tamanho assim que eu fiquei muito bravo. E é um cara que não entendeu que o acordo que existe entre comediante e público é o comediante no palco ter a liberdade de fazer as piadas e brincar com o público na medida que, se for possível, ninguém se sinta desconfortável com as interações. Porque a plateia vai puxou para pra se divertir, ela não vai pra ser ridicularizada, né? Então, na medida do possível, se ele puder, né, não deixar a plateia desconfortável. Claro, a intenção desse cara era mostrar que ele era engraçado, né? Mas, cara, ele tinha que fazer, mostrar isso no palco, né? É lá onde eu quero ver que ele é engraçado. Não fazendo a merda que ele fez na mesa com meus amigos, Entendeu? E aí obviamente foi a vez dele, o cara tomou 5 minutos de água, né repetiu a piada que ele fez com meu amigo no palco e saiu assim, ele saiu até antes de terminar o show, puta de um carão que o cara passou, então o cara foi um bosta no palco, um babaca fora do palco. E, e vou te falar cara, se esse cara faz isso na mesa de algum comediante grande, ele to teria tomado uma mas muito mais pesada do que a que eu dei nele, então assim, não seja esse cara, não seja esse babaca, chega no sapato, faz seu trabalho... Tenta ser engraçado no palco, tá? O resto do tempo, seja educado com as pessoas, seja cordial com as pessoas, né? Converse com os outros opens, é, converse se você tiver oportunidade com o comediante profissional, que se ele for fazer à noite, não tenta ser um engraçadão. Não tenta ficar aparecendo mais que ninguém. As pessoas têm que sair com uma, uma sensação positiva de você no palco. É esse o seu objetivo. As pessoas têm que olhar o que você fez no palco e te achar engraçadas, Tá? O resto, seja, passe, fique no sapato, fique tranquilo. Entenderam? E se você é o cara dessa história e você está me ouvindo, cara, você sabe que é você. Manda uma mensagem lá no, no nosso Instagram que eu vou ter o maior prazer de repetir todos os adjetivos que eu encontrei pra você naquele dia, cara. E vamos lá, acalmando. Próxima dica, não tente imitar outros comediantes no palco além de gerar comparações dos seus pares você não tem a mesma experiência que ele para fazer as piadas no mesmo nível você não vai soar como a encarnação de fulano de tal apenas vai fazer seus pares olharem para você e pensarem ele tá tentando ser fulano de tal essa é uma parada muito difícil para quem tá começando né mas é muito importante ter isso na cabeça no seu início como comediante você tá muito afundado nas suas referências ainda né então se você é um cara que assiste muito o Comediante X, inevitavelmente você vai tentar emular esse comediante no palco, né? E, e eu falei disso no episódio das dicas do Gary Goon, episódio 44 aqui do podcast, mas não custa lembrar de novo, tente ser você mesmo no palco é, e observe se você não tá pegando manias de falar ou de fazer gestos que outros comediantes têm, né? É, acho que uma, um dos fatores que todos os grandes comediantes têm em comum é que eles têm uma personalidade única, né? E que não remete muito a outras pessoas. Claro, algumas influências refletem, mas eles são únicos, né? Isso é difícil no começo, principalmente se você é muito fanático por algum comediante. Mas sempre tenha atenção nesse ponto e principalmente não faça de propósito, tá? Não suba no palco e tente falar igual Ventura, né? Isso não te faz o um novo Ventura, te faz uma imitação barata que ninguém vai se importar. Então, seja você mesmo no palco, ok? Quando estiver escrevendo o seu primeiro ato, fale sobre você e comece falando sobre algo em relação à sua aparência. Isso ajuda a ganhar a plateia mais rápido. A audiência quer ouvir algo que seja simpático e a forma mais fácil de fazer isso é se mostrar vulnerável. Essa é uma dica que é muito interessante porque é uma estratégia muito boa para suas primeiras apresentações. tá? É, começa falando algo sobre você de preferência alguma falha e alguma falha que seja muito visível tá é, quando você faz isso, você se torna você se mostra vulnerável para plateia e você consegue criar certa empatia né? muitas vezes vai cair em algumas piadas mais óbvias, né? por exemplo você é gordo, então via de regra as primeiras ideias vão vir na sua cabeça vão ser muito clichê né? então tenta se esforçar um pouquinho, tenta não fazer nenhuma associação muito simplista que você consegue, mas você vai conseguir sair com uma entrada legal pro seu texto, né? Então se você parece com alguém, ou se tem algo em você que é muito perceptível, ah, eu sou muito magro, eu sou muito alto, eu sou muito baixo, qualquer coisa desse tipo, usa isso como a sua piada de entrada, né? E aí, a plateia, ao invés de ficar pensando nisso, ela já vai ouvir de cara logo com você, vai criar uma empatia, porque você já tá se abrindo no palco, ele vai ser muito mais fácil e muito mais é, rápido da plateia comprar o que você tem para dizer. tá? Se você quer entender melhor esse ponto, o exemplo perfeito disso é o especial do Ryan Hamilton na Netflix. Que chama Happy Face. As primeiras piadas dele são um exemplo perfeito disso. Tá? Então se você não conseguiu entender direito, assiste isso. Assiste essas primeiras piadas desse especial que você vai entender como ele faz né, para endereçar uma coisa que é muito é, latente nele. E que as pessoas, a primeira coisa que as pessoas batem o olho e vão perceber. Então, faz, tornar isso piada é muito efetivo, tá? Ah, mas Luan, meu texto não tem nada a ver com isso. Eu vou fazer observação sobre outras coisas. Funciona do mesmo jeito? Funciona. É. Faz a piada e corta pro seu texto, tá? E tenta fazer alguma coisa assim. É, Boa noite, eu sou fulano de tal e eu sei que eu pareço tal, tal, tal. Mas eu não vim aqui falar disso, eu vim aqui falar de tal coisa, entendeu? Você ganha a plateia e já, você já corta para o seu texto, entendeu? É uma estratégia mais de principiante e tal, quando você for conhecido você não vai precisar disso, mas é bem funcional, é uma dica que vale a pena quando você está começando, tá? Ah Luan, mas eu não tenho nada de esquisito, eu não sou gordo, não sou feio, não sou uma pessoa estranha, o que eu faço? Desiste da comédia que não é para você. Forte abraço! Evite tópicos, clichês e imitações que todo mundo faz. Tópicos, clichês eu já falei bastante no episódio do Gary Guma, episódio 44 do podcast. Mas eu quero falar bastante sobre imitações. Eu acho que eu não toquei nesse ponto antes. E eu acho que é importante falar sobre isso. No livro ele fala, é, ele comenta três pontos principais sobre imitação. tá? É, a primeira, a sua imitação deve ter um propósito. Ou seja, ela tem que ter uma piada por trás Ela não pode ser uma imitação só pela imitação Segundo, ela não deve ser uma imitação que todo mundo faz tá? Porque da mesma forma que um punch funciona Quando a plateia não espera, uma imitação também E terceiro, a plateia precisa saber quem você está imitando Se você imitar alguém que não é facilmente reconhecido Vai ficar aquela cara de interrogação em todo mundo tá? e, e eu quero falar duas coisas sobre isso a primeira é uma dica é, de um comediante americano chamado Godfrey. Que é um excelente imitador. O cara é um puta comediante muito bom. E ele falou sobre isso no podcast dele. É, e ele disse que a melhor dica que ele ouviu sobre isso é que a imitação nunca pode ser maior que o texto. A imitação tem que fazer parte do texto e não o contrário. E é o que a gente vê muito por aí, né? Eu vejo muito cara que é bom imitador... É, forçando um setup só para fazer a imitação E não é assim que funciona bem tá? Então tem que ser um recurso dentro da piada Assim como uma voz diferente é um recurso A imitação também tem que funcionar dessa forma Se ela for o principal você deixa de dar atenção Ao que deveria ser mais importante que é o seu texto A segunda coisa aconteceu esses dias em um show que eu fui E eu queria comentar aqui também Porque eu achei bem interessante é, observar isso é, Eu não vou falar o nome do comediante aqui porque eu não sei se ele gostaria de ser citado no, no podcast, dentro dessas condições, né? Ter esse feedback aberto. Mas era um cara que eu não conhecia e eu fui assistir uma noite que ele foi se apresentar. Ele é um cara muito diferentão, assim. O cara tem um estilo, assim, muito próprio, né? É um cara que faz muito humor físico, né? Uma mistura de, de, de surreal humor com anti-humor, assim. Um cara meio and Kaufman, sabe? Esse tipo de humor esquisitão, ele me lembrou muito o Amazing Jonathan, só que sem a parte da mágica, tá? Só a parte das loucuras, era um cara completamente louco no palco. E me chamou muita atenção, eu fiquei me prendeu a atenção assim, sabe? Porque eu, o cara é diferente. O cara era muito diferente e usando recursos bons assim, recursos de voz, recursos de acting, eu falei, cara, tem minha atenção, tá? E ele começou a fazer, eu, eu gostei no começo, Aí ele começou a fazer imitação Primeiro ele fez o Jack Nicholson No Iluminado Excelente imitação Mas um, ninguém na plateia entendeu Porque não é algo Que é conhecido aqui no Brasil né? Apesar de ser um filme muito popular Ninguém vai Bater o nome à pessoa E dois Sem propósito nenhum Ele só fez a imitação né? Aí na sequência Ele imita o Faustão Aí ele imita o Celton Mello. Aí ele começou a fazer um monte de imitação que todo mundo faz. Cara, no primeiro alô galera que ele mandou, eu parei de prestar atenção. Me perdeu ali. Porque você pode fazer a melhor imitação de falsão do mundo. Tanta gente já fez que saturou, cara. Não é mais original. Pior ainda se você coloca no contexto de uma apresentação que é tão fora do usual. Que usa de recursos surreais e tal... Então, você traz de volta a apresentação Para um padrão normal E aí virou só mais um imitador do Faustão né? Então um cara Notoriamente bom Talentoso, com recursos Mas caiu no clichê Ficou mais do mesmo né? Então tenha atenção é, Quando for fazer alguma imitação Para não cair nessas armadilhas tá? Próxima dica E aí na verdade é uma sequência de dicas é, Para suas primeiras apresentações Tente não levar bebida para o palco e principalmente usá-las como ponto final da sua piada. Se possível, não beba álcool nos seus primeiros shows, isso provavelmente vai te atrapalhar mais que ajudar. Tente o mínimo possível de improviso, não tente interação com a plateia, não tente humor físico que envolva cair no chão ou algo do gênero. Fique atento ao seu volume no palco e não grite no microfone. Fique atento ao seu tempo pelo sinal de luz e saia do palco no tempo determinado. Não deixe o palco vazio, saia quando o outro comediante estiver chegando. Tá? Essa é uma sequência boa de, de, de dicas, né? E muitas delas eu já comentei no podcast, mas algumas é, são sobre detalhes interessantes. Então, não levar a bebida para o palco é meio que o lance de cara está nervoso você pode acabar derrubando aí pode estragar algum, algum equipamento vai prejudicar a apresentação de outra pessoa então se possível evite tá você vai passar cinco minutos no palco você consegue passar esse tempo sem beber alguma coisa tá é, beber álcool antes do show também outra coisa que eu não recomendo por mais que algumas pessoas fiquem mais relaxadas com álcool há sempre o risco de você se enrolar por ter bebido também então é, vai afetar sua percepção pode afetar sua performance então no começo Guarde a bebida para depois da sua apresentação tá? Não beba antes de se apresentar Improviso também evite Tenha um texto bem decorado Cinco minutos né? Eu já dei essa dica de uma piada extra Caso você acelere Mas tenha seu textinho bem feito é, Evite improviso nas primeiras apresentações Vai com o texto pronto e faça o seu texto tá? Interação com a plateia também Principalmente se for usar aquela uh, Plateia como o alvo da sua piada É... Tem que ter experiência para saber lidar com o que a plateia vai voltar para você, então é, não custa relembrar, não interaja com a plateia nas suas primeiras apresentações, qualquer humor físico muito exagerado também evite, né? os palcos desses shows nem sempre são preparados para isso, tá? a maior parte das vezes é um pallet que não é nem muito seguro para você ficar em pé em cima, quanto mais para você se jogar no chão, então cuidado se você for tentar algum malabarismo, tá? E o volume da sua voz é importante, né? As pessoas precisam te ouvir, então é importante que você projete a sua voz para que as pessoas te ouçam, tá? É, antes do show, é, presta atenção em quem tá fazendo, como é que tá o volume do microfone, é, se está muito alto, você dá uma maneirada e, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não grita na porra do microfone, tá? Se tem alguma parte do seu texto que você precisa gritar, afasta o caralho do microfone da boca, tá? Eu obviamente não vou falar o nome da pessoa, mas tem uma comediante aqui em São Paulo Que eu já assisti algumas vezes Que ela tem um texto que ela grita no microfone E ela tem uma voz ardida do caralho Eu tenho vontade de tacar cadeira nela toda vez que ela faz isso Se você for gritar, grita longe do microfone tá? Vai dar o mesmo efeito na piada Você não precisa estourar o tímpano de todo mundo pra fazer uma piada que você grita Tá bom? e respeite o seu tempo e obedeça ao sinal de luz isso é legal de falar porque nem todo mundo sabe o que é estar o sinal de luz né? como que acontece é, dentro do, 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 das noites de open principalmente eu acho que eu já comentei nesse episódio mas não custa recapitular é, quando você vai se apresentar tem alguém que está controlando o tempo da apresentação né? E, e antes de você se apresentar ele vai combinar com você como é, que é, o, é o sinal de luz é, um, é literalmente uma lanterninha que ele vai mirar para você para te dar um sinal é, que tá faltando um minuto para ter, terminar o seu texto A maioria das vezes é um minuto tá? Então presta atenção nisso E sempre que ele sinalizar para você é, Sinalize para ele de volta Que você viu tá? Assim, de forma sutil, faz um sim com a cabeça Faz um positivo com o dedo Não precisa falar com a pessoa Não precisa falar, ah tá acabando meu tempo, falta um minuto Não, só faça com que ela veja Que você viu Que tá acabando seu tempo e termine Dentro do seu tempo Tá? Não ultrapasse o tempo determinado para você, tá bom? Você pode ser o novo Dave Chapelle, não importa, você vai se queimar com todo mundo se você não obedecer o seu tempo determinado. Né? Deu o seu tempo, acaba o seu texto e vai embora. É melhor acabar antes do que você passar um segundo do tempo que está determinado para você, tá? Lembra sempre disso. E você vai embora quando o outro comediante chegar no palco, tá? Chama o próximo comediante ou MC da noite, dependendo de qual foi a noite que você for se apresentar. E espere ele chegar, cumprimenta o cara, entrega o microfone e sai. Tá? Nunca deixa o palco vazio, beleza? Outra dica sobre suas primeiras apresentações. Se você quiser testar ou ter a opinião de um comediante mais experiente sobre uma piada, peça a ele e conte a piada. Não tente colocar no meio de uma conversação normal, tentando parecer engraçado. Não se preocupe se ele não rir da sua piada. Comediantes profissionais são programados para analisar piadas mais que aproveitá-las. Ouça o feedback e aceite a crítica, principalmente se for negativa. E trabalhe para melhorar a sua piada ou para descartá-la. Isso é uma parada legal de se dizer, né? Porque os comediantes têm muito essa troca, né? De testar a piada um com o outro, de perguntar o que o outro acha de tal piada. E a opinião de um cara mais experiente sempre vai ser muito positiva, né? O problema... É quando você quer fazer isso, mas colocando a piada no meio de uma conversa para parecer engraçado, ou você quer contar a piada só para mostrar que a piada é boa, você não tem dúvida em relação à piada, né? Ou pior ainda, você pergunta e não aceita a opinião do cara, né? E você faz a piada do mesmo jeito. É... Se você quiser aproveitar essa oportunidade de estar com outro comediante, faça de forma sincera, pergunte se ele pode te ajudar, explica a sua dúvida, né? Não use essa oportunidade só para mostrar que você escreve bem ou que você é engraçado, tá? É, o outro comediante só vai se impressionar com você se ele vê você fazendo a piada funcionar no palco, tá? Ele não vai se impressionar se você ficar mostrando suas piadas fora do, do palco no camarim se mostrando para ele. O cara é um comediante profissional, né? Você tá começando, então dá uma segurada. É, não seja inconveniente com, com o cara é, e use essas oportunidades com sabedoria, tá? É, não, não use para se mostrar o engraçadão da galera. A próxima, e essa é a dica que dá o um nome ao livro, né? Não use shorts no palco. Eles não parecem profissionais e ninguém quer ver suas pernas embaixo da luz. Também não use boné ou chapéu. Se tiver uma aba, irá fazer sombra nos seus olhos e você perde a expressão facial. Também não use chinelo. Não é profissional e muitas vezes a primeira fileira estará muito próxima dos seus pés. Óculos escuros também não, porque o contato visual é muito importante. Seguir essas regras fará você ser respeitado pela plateia e por outros comediantes, e eu não posso estressar o bastante o quanto isso é importante. Esses são pontos bem complicados, tá? É, e aí ele complementa, inclusive, é, endereçando é, a questão dos shorts ou de roupas mais sensuais para meninas, tá? Tá? E aí o discurso dele, é aquele velho, você quer ser lembrado pela forma que está vestida ou pelo seu ato, né? Essa questão é muito complicada, né? Existem exceções para todos esses pontos que ele falou. Existem comediantes que usam boné, existem comediantes que usam chinelo, existem comediantes que usam óculos escuros e existem comediantes que usam shorts, homens e mulheres, né? Mas via de regra, Via de regra Os comediantes realmente não usam nada disso Tá Pega a lista de todos os comediantes Que estão disponíveis na Netflix E vê quantos deles fazem uso de qualquer uma dessas coisas Que ele falou Via de regra eles não usam tá? É, eu não quero entrar nessa polêmica Do que é certo Do que é errado tá? Mas Minha visão é a seguinte Pensa, pensa assim Quando você for fazer essa escolha o que eu estou vestindo de diferente dessa lista? Tem propósito na minha apresentação? Né? O meu boné tem algum propósito? O chinelo tem algum propósito? O short tem algum propósito? Se tiver, tudo bem, você vai entrar dentro dessa exceção e vai estar tá tudo certo. Via de regra não tem. Se não tem, é melhor evitar. Tá? Usa uma camiseta normal, nada que chame a atenção, nada com estampa engraçadinha... Usa uma calça jeans, um sapato, um tênis e menos é mais. Pense sempre nisso. Agora, o lance das meninas usarem roupa curta ou provocativa. Eu acho o seguinte, eu, Luan, tá? As meninas têm direito de usar roupa curta onde elas quiserem, se vestir como elas quiserem, fazer o que elas quiserem da vida e ninguém tem nada a ver com isso. Ponto, Tá? Entra uma comediante no palco e tá com short curto. Ah, eu vou julgar ela pelo short ou pelo texto? Você tem que julgá-la pelo texto. Se o texto for ruim, ele é ruim independente do tamanho do short. Se ele for bom, ele é bom independente do tamanho do short. Minha opinião, tá? Agora, se você é uma comediante mulher, tem a ciência do seguinte. Parte da plateia discorda de mim. Parte da plateia não vai prestar atenção no seu texto. Vai prestar atenção na sua perna de fora Vai prestar atenção no seu decote Ao invés de prestar atenção Nas suas piadas Isso vai acontecer Quando você faz essa escolha Você está assumindo esse risco ok? Parte dessas pessoas Vão inclusive descreditar você Por conta de como você está vestida tá? Elas estão erradas ah, não, é o, não é certo, isso é machismo Isso é objetificação Pode ser tudo isso aí mas o mundo que a gente vive não é o ideal, o fato é esse, as pessoas vão julgar você não só pelo seu texto e algumas já vão ter uma antipatia antes mesmo de você entrar potencializada por conta disso, então assim, se eu for te dar uma dica, use algo que seja coerente com o seu texto. Tá? é coerente com a sua persona é coerente com o que você está passando no seu texto com o seu, com o seu propósito dentro do texto e tente fazer com que isso seja secundário e menor que o seu ato ok? é a mesma coisa que um cara tentar fazer, colocar uma roupa muito chamativa e isso ser menor que o ato dele tá? então, se você está começando e você ainda é uma pessoa insegura no palco eu, se fosse você, jogaria na bola de segurança. É um problema a menos para você administrar, tá bom? Essa é, sem dúvida, a dica mais questionável do livro, pelo menos na minha opinião. Mas, na dúvida, tênis, calçadinhos e camiseta lisa, beleza? Próxima dica. O que fazer se nenhuma das suas piadas funcionar? A melhor forma de lidar é dizer isso para a plateia. Provavelmente vai ser a coisa mais engraçada do seu set. Esse é mais um motivo que eu sempre digo que comediantes iniciantes precisam frequentar os clubes de comédia, tá? É, e se você mora em São Paulo, isso acaba sendo até é, com mais frequência que você vai ter essas oportunidades, para que você veja como comediantes profissionais reagem quando uma piada não funciona, tá? A melhor forma de reagir é falar para a plateia que realmente a piada não funcionou e e realmente é isso que aconteceu. Beleza? Então, conta a piada, ninguém riu. Espera um pouco e fala e, essa. Aqui foi ruim mesmo. É, essa foi uma bosta. A plateia gosta da sua honestidade e ela sempre vai ter empatia por você se você se mostrar honesto e vulnerável da mesma forma que eu falei agora há pouco, tá? Se nenhuma piada funcionar, continua sendo honesto com a plateia, né? E continua falando para a plateia falar, é, realmente hoje não tá, hoje não tá legal, tal, não sei o que Tenha essa essa noção e essa honestidade que funciona muito mais do que ser soberbo tá esse é um outro erro que eu vejo comediantes cometendo o tempo inteiro né e, e às vezes faz o texto a plateia não ri, o cara sai indignado a plateia é ruim não sei o que um tempo atrás eu vi um vídeo de um comediante entre muitas aspas né fazendo um texto ruim para diabo e ficando puto com a plateia que não ria é de nada porque ah, é que meu material é muito complexo para essa plateia é, Uma plateia normal não entende É, é um público diferente para entender, não sei o que Umas piadas horrorosas cara. Umas piadas ruins para cacete E cada vez Que ele ficava mais puto Que a plateia não ria A plateia piorava a sensação da plateia Entendeu? É, assim, valia a pena Muito mais ter sido honesto e ter se mostrado vulnerável e não se fechar para a plateia. Entende? Então você quer, você quer que a plateia sinta empatia por você. Né? Então seja honesto. Se abra com a plateia se as coisas não estiverem funcionando também. E mesmo processo. Volta para casa tenta tente entender porque não funcionou. Tá bom? Próxima dica. Depois do show indo bem ou indo mal, siga o mesmo processo. Ouça o seu set, veja seus pontos positivos e negativos, anote o que precisa melhorar e trabalhe suas piadas. Isso é algo que também é, eu já falei algumas vezes, mas não custa lembrar e ressaltar, né? Esse processo de ouvir a sua apresentação para melhorar o seu texto, ele tem que acontecer quando você vai bem também, tá? Não é só quando você vai mal. É, você precisa perceber onde você acertou e onde você errou sempre. Então ouça todos os seus sets. Tenta trabalhar todas as vezes que você gravar um set, tenta entender o que deu certo e o que deu errado, tá? Principalmente para você que está começando esse treino deliberado, é muito importante. Próxima dica. Há muitas coisas para se preocupar enquanto comediante, mas no começo dos seus open mics, se concentre em duas. Ficar confortável com o palco e contar as piadas que você escreveu. De novo, né? se concentra no seu texto e na naturalidade que você tem que ter para subir no palco e fazer as piadas, tá? No começo, você vai ficar meio nervoso, né? Você vai tremer, você vai gaguejar, você vai acelerar o seu texto. A única forma de fazer isso passar é pela repetição, tá? Do mesmo jeito que a piada só vai melhorar se você for trabalhando nela e você for repetindo é, o seu texto. Então, se preocupe só com essas duas coisas nesse começo. Ficar confortável no palco. É, não, não ficar nervoso ou pelo menos não aparentar para o público que você está nervoso e ter um texto bom, ter os seus cinco minutos sólidos e bem apresentados,? Tá? Depois você pensa em persona, seu nome artístico, ah, seu solo para 15 mil pessoas, primeiro se concentra nessas duas coisas, tá bom? Nunca conte uma piada que não é sua no palco. Na comédia, isso é considerado roubo. E você nunca deve fazer isso. Se uma piada que você contou tenha sido feita por outro comediante e você não sabia, abandone a piada assim que algum colega te sinalizar. E se eu escrevi primeiro, mas o cara fez e postou em um vídeo? É injusto, mas abandone mesmo assim. Por mais que a piada seja sua, pra plateia vai soar como roubo de qualquer forma. A não ser que você tenha certeza que esse outro comediante fez de propósito, se ele é um profissional e você não é, é melhor partir para a próxima que entrar em um confronto desnecessário. Aqui outra coisa importante de se lembrar sempre, né? Aqui não é nem opinião, não é discutível, não é... já ah, nada... é regra. É uma lei cravada na pedra para a comédia. Você não conta piada de outras pessoas no palco, tá? Claro, você é um comediante e outro comediante te deu uma piada. Ou tem outro comediante que escreve para você... Isso é outra coisa, mas uma piada feita por um comediante não é replicada no palco por outro comediante, sem exceção, tá? Quando stand-up era menos popular aqui no Brasil, isso acontecia muito, né? Até alguns comediantes famosos que pegavam piadas antigas, né? Contavam piada de salão e tal. E até mesmo gente que pegava piada de comediante gringo e traduzia pra cá. Mas nós evoluímos nosso entendimento sobre stand-up e hoje isso não acontece, ou ao menos não deveria acontecer, né? Então... Primordialmente, nunca faça piadas de outros comediantes propositalmente, tá? Se você fizer isso, você vai se queimar e perder completamente a credibilidade com outros comediantes. E isso vai prejudicar muito na sua carreira. E não adianta pegar a piada de um comediante menos conhecido, um comediante que não tem especiais na Netflix. Alguém, alguma hora, vai descobrir, tá? É muita pretensão sua achar que só você conhece o Comediante X. Tá? E já aviso, se eu ouço uma piada sua que é copiada de alguém, eu vou cobrar você pessoalmente, viu? Aqui tem coragem Agora, existe além disso o tal do pensamento paralelo, né? ou o tal do cruzamento criativo, chame como você quiser Que são dois comediantes pensando na mesma piada né? Então é sempre importante lembrar que se você está pensando em temas diferentes, em premissas diferentes, isso acontece menos, né? Quanto mais você está afundado nos assuntos mais clichês, isso vai acontecer com mais frequência. De qualquer forma, se isso acontecer, né, você fez uma piada e alguém diz, olha, fulano já fez essa piada, joga a piada fora. Ah, mas foi a melhor piada que eu já fiz, eu amo só piada. Não importa, joga a piada fora, esquece, bola pra frente, tá? Se você fizer uma piada que outra pessoa já fez. Mesmo que legitimamente você tenha pensado nessa piada, vai parecer que você copiou, né? E se você for sinalizado e não fizer nada, é tão ruim como se você tivesse copiado, tá? Só que aí tem o outro lado que aí é um pouquinho mais complicado, né? É, que é alguém fazendo uma piada que você já fez e como resolver essa situação. Aqui é difícil chegar num consenso, tá? mas eu vou te dizer a minha opinião se você pensou nessa piada você fez no palco uma vez ou outra e um comediante mais popular que você fez a mesma piada eu recomendo que você descarte e nem esquenta a cabeça com isso, tá? porque o que vai acontecer é, se você continuar fazendo vai ter gente comentando que você copiou, né? principalmente se essa piada foi feita em algum vídeo então se for esse o caso esquece e joga a piada fora, tá? Pensa aqui pelo lado positivo. Teve um comediante grande que pensou a mesma coisa que você, o que é bom, e provavelmente ele tá fazendo a piada melhor que você. E isso é bom pra comédia de forma geral, tá? Agora, se você já faz a piada há muito tempo, se seus pares te reconhecem por essa piada, se seus colegas ouviram a piada desse cara contando e reconheceram a piada como sua aí eu recomendo que você procure de forma cordial, tá, com respeito, o comediante que fez a piada e explica para ele que você tem uma piada parecida no seu set. E que tais pessoas podem confirmar isso e que se for possível para ele não usar mais essa piada. Na maior parte das vezes, esses comediantes já passaram por essa situação, eles vão entender e eles não vão usar mais a piada, tá? se eles realmente perceberem que é o caso. Se ele não quiser largar a piada, aí você decide o que é melhor. Continua fazendo e corre o risco de ouvir a comparação de pessoas, né? Ou larga a piada e parte a próxima, tá? Aconteceu um caso recente de uma pessoa que fez é, a piada de outro comediante, né? E essa pessoa é muito mais popular que esse comediante, mas todo mundo no circuito é, sabe que essa piada é dele. E assim. É muito provável que a pessoa que fez também sabe né e ela fez a piada num vídeo e foi cobrada por ter feito a piada no vídeo por outros comediantes é mas o vídeo está no ar até hoje então não sei como é que foi a conversa mas claramente é um caso onde a corda vai estourar para o lado mais fraco se ele fizer a piada que é dele em algum lugar alguém na plateia que viu o vídeo vai dizer que ele está copiando e não a outra pessoa então assim, é foda, é injusto, é, é, tenta sempre é, negociar da forma mais cordial e educada possível, mas às vezes você fica sem alternativa, tá? É, assim, faça a sua parte e cobre seus pares para que eles façam a deles, né? Não roube piada de ninguém, não copie piada de ninguém, tá? Aliás, falando nisso, tem um vídeo muito bom sobre isso no canal do Avoc Miranda, né? Ele fez um episódio falando sobre histórias de roubos de piadas lá nos Estados Unidos. Vídeo muito legal. Confere lá que, apesar do Avok como pessoa ser um lixo, um baita do mau caráter, o canal dele é bom, vale a pena conferir esses outros episódios da série dele, tá? Próxima dica. É mais ou menos nessa mesma linha. Se durante uma noite, um outro comediante fizer uma piada com o mesmo tema que as suas piadas, a melhor forma é fazer o público... É, entender que você está ciente disso. Você pode introduzir sua piada como, é, como Fulano comentou sobre o assunto X, eu também passei por isso. Tenha cuidado para que a piada não seja muito parecida ou o punch seja o mesmo. Se elas forem para caminhos diferentes, ok. Se forem para o mesmo, descarte aquela piada do seu set naquela noite ou até mesmo para todo o sempre. Isso acontece muito, principalmente Noite de Open, né? A galera que tá começando acaba escrevendo sobre os mesmos assuntos. Aliás, não quero nem imaginar quando passar a quarentena e eu e começarem com piada do Corona. Vai ser tanta piada ruim que eu tô pensando em ficar mais uns seis meses assim de quarentena sem ir em clube de comédia depois que voltar só pra evitar de ouvir tanta piada de Corona, né? É... Mas enfim, se isso acontecer com você, é... deixa a plateia saber. Fala assim, ó, como fulano comentou... Tal, 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 e segue o seu texto. Esse é outro motivo porque é importante que você assista as outras pessoas que vão se apresentar na noite, né? Para você não cair na armadilha de ser repetitivo. Então tenha cuidado nas suas apresentações e lembre-se que se você escrever sobre temas menos clichês, a chance disso acontecer é menor. E ele resume as dicas de como começar com: trabalhe para ter 5 minutos sólidos e que a maioria das, das plateias irá entender e apreciar. As próximas dicas são mais voltadas para as próximas apresentações, né? e a primeira delas é a pessoa que vem antes de você pode ter ido muito mal, ter ido bem ou ter ido muito bem. A melhor forma é começar a sua apresentação mostrando para a plateia que você teve a mesma impressão deles. Uma coisa legal de dizer sempre, né? quando você entra no palco, é legal que a primeira coisa que você faça é pedir uma salva de palmas para o comediante que estava lá. É uma cordialidade que é importante na nossa, no nosso meio. E é muito importante que você esteja na mesma página que a plateia. Né? Então se a apresentação teve uma reação muito forte, mantenha essa reação no seu pedido de palmas. Né? Então se empolgue junto com a plateia. Né? Muitas palmas para incrível fulano, sensacional. sabe? Mantenha a vibe da plateia. Agora, se a apresentação for ruim, aí é um pouco mais complicado. Eu não te aconselho a zoar o seu colega. Primeiro porque não é legal, né? Segundo porque você pode ir mal também. Então, é, se realmente a vibe da plateia tiver muito para baixo e a apresentação da, da, do cara foi tão ruim que deixou a plateia desconfortável, tá, às vezes é bom quebrar com uma brincadeirinha. Pode funcionar melhor porque senão você vai pegar essa vibe para sua apresentação, tá? De novo, tenha cuidado, não soe arrogante. É, não, não faça uma crítica vazia ao seu colega Tenha bom senso e se couber, faça uma brincadeira, tá? Próxima dica Como lidar com hacklers, né, as pessoas que atrapalham o show? Existem dois caminhos O primeiro é Quando você percebe que a plateia não chegou a ficar distraída pela interação Ignore a pessoa né? Se o show estiver indo bem, a plateia vai ficar do seu lado e o heckler vai passar vergonha A segunda forma é quando você percebe que a plateia chegou a ficar distraída pela interação, a primeira coisa a fazer é pedir para que ele repita o que ele disse. Muitas das vezes ele congela e não fala nada, o que te permite seguir com seu show ou fazer uma piada relacionada à falta de coragem dele. Se ele repetir, você teve tempo para pensar numa resposta que deve ser à altura do que foi dito. Treinar algumas respostas padrão também é algo importante, principalmente se você tem alguma característica física que gere provocações constantes, isso é importante destacar porque infelizmente acontece bastante, você está em alguns lugares que tem uma combinação com o álcool envolvido, né? é um complicador, então inevitavelmente você precisa aprender a lidar com esse tipo de fator que são os hacklers. A dica é, ou você ignora ou você confronta dependendo da situação que está o seu show. É, de qualquer forma, o seu objetivo é ficar do lado da plateia, tá? Se você responder o cara e for ignorante For desproporcional O efeito é o oposto A plateia fica do lado do cara Então cuidado tá? Na dúvida, se você não tiver segurança Que você vai dar uma resposta boa, ignora tá? Principalmente no começo A chance de você se perder Mais do que consertar é muito maior Além da experiência De se apresentar, tente assistir A maior quantidade de comédia ao vivo Nos clubes que for possível mesmo que você não trabalhe em uma das noites, ou seja, um regular da casa. Esteja sempre por lá. A experiência de ver um comediante profissional fazer várias vezes o mesmo texto irá te ajudar muito. Sobre o trabalho de Missy, lembre-se que esse papel é de quase um intermediário entre o clube, os comediantes e a plateia. Chegue mais cedo... Pergunte aos organizadores os anúncios que você precisa fazer, confira quem são os comediantes da noite, a pronúncia dos seus nomes, não age de forma estranha com o headliner e lembre que o tempo do seu set deve considerar as suas mensagens. tá? Ser conhecido como um bom MC que cumpre a sua função é uma excelente forma de ganhar oportunidades conforme sua carreira progredir. Como eu expliquei, existe uma diferença do MC no Brasil e nos Estados Unidos. Né? Aqui geralmente é um comediante mais experiente, é, que faz esse trabalho muitas vezes, na maior parte dos grupos de comédia tem sempre um cara que já se acostumou a fazer esse papel. Então essa dica é, que é, é muito válida para quem for fazer MC pelas primeiras vezes. Tá? É, tem a ciência que além da sua apresentação, além do seu texto, você tem um papel relacionado a gerenciar a noite, as expectativas das pessoas. É, as expectativas de quem está organizando às vezes é até você mesmo que está organizando você é praticamente um funcionário da noite tá? e, então tenha essa noção é, você precisa abrir um pouco mão da vaidade às vezes reduzir o tempo do seu texto ou adequar a sua apresentação para o bem da noite que é a coisa mais importante é, para entrar mais em detalhes eu vou recomendar para vocês que ouçam um episódio de um podcast chamado Em Busca do Punch Perfeito do Deco Machado, ele tem uma entrevista com o Jansen Serra, que é um baita comediante, um baita MC, é, tem muitas informações legais, eles bateram um papo bem legal sobre como é ser MC, confere lá que eles tudo que eu queria passar nessas observações vai estar tá lá com bastante detalhe, tá? É... Quando você tiver feito muitas participações como convidado ou MC, é importante que você comece a se promover para ter oportunidades em outros lugares. Escreva uma bio, faça um ensaio de fotos, tenha um vídeo de alguns minutos e um website. Como esse livro é um pouco antigo, ele é de 2011, essa dica precisa de algumas adaptações né, para os dias de hoje. Eu acho que site é algo que está meio que caindo em desuso, né? eu acho que quase ninguém mais tem site, hoje em dia o mais indicado principalmente para comédia são as redes sociais, Facebook e Instagram. Né? E, e as demais dicas eu acho legal também né Você ter uma foto profissional Para você mandar para os lugares né? é, Sempre atualizada né Às vezes você vê umas fotos de uma galera De 4, 5 anos atrás O cara já tá todo diferente Então é bom fazer isso Com frequência, sei lá, todo ano pelo menos E, e ter as suas redes sociais Atualizadas com seus shows Onde você vai se apresentar O pessoal ter feito isso com a agenda De uma forma bem legal no Instagram Então é uma dica básica aí e quando vocês começarem realmente a fazer show comecem a se preocupar também com isso tá? próxima dica uma piada que costumava funcionar muito bem e não está gerando a mesma reação existem três principais motivos para isso você não está contando ela da mesma maneira a piada tem algum elemento temporal que passou e não funciona mais ou no melhor dos casos seu set melhorou a ponto dessa piada não se destacar dentre as demais dica legal, né? reforça aquele Aquele lance de você gravar seus sets, né? Então se a piada não funciona, houve um set antigo que a piada funcionou, tenta ver porque que a piada não funciona mais, né? Tenta ver o que você fez de diferente. É, como ele usou, às vezes a piada pode ser temporal, então eu tô fazendo uma piada de Natal que funcionou em dezembro, mas agora é março e já não funciona mais. Então é bom ter atenção nesse ponto, e claro, às vezes as suas piadas, as outras piadas do seu set estão mais fortes, né? pela evolução natural que você tem como comediante, a piada acaba tendo uma reação menor, tá? É, obviamente que o seu trabalho é agradar a plateia e a reação deles é o que importa. Mas geralmente a opinião de outro comediante ou dono de clube sobre uma piada é mais importante que a opinião da plateia. A opinião de outros comediantes é tão importante porque fora do palco você continua sendo um comediante. E as outras coisas que você vai precisar para subir alguns degraus na sua carreira vão depender da opinião deles sobre você. Ser um comediante ruim de trabalhar junto vai te prejudicar com outros comediantes. E uma fama dessas é fácil de se espalhar e difícil de consertar. Essa dica é fundamental, tá? Quem vai fazer você subir os degraus dentro da cena são os outros comediantes, são eles que vão te puxar, né? e isso vai depender de uma série de fatores, incluindo se você é uma pessoa fácil de se trabalhar junto, se você é um cara bacana com os outros comediantes e com a cena, e evidentemente se você é engraçado, claro. É, mas sozinho você não vai chegar em lugar nenhum, com raríssimas exceções você vai construir seu público sem precisar da ajuda de outros comediantes. Então esse contato é muito importante. Na mesma medida, a opinião dele sobre o seu trabalho também. Né? Se um comediante falar que tal piada poderia ser melhor, que tal punch não tá bom. Se ele é um cara que você admira como profissional, a opinião dele vale muito mais do que a reação da plateia. Então tenha isso na cabeça. A forma como você se relaciona com seus pares é fundamental para o sucesso ou para o fracasso na comédia. tá? Mesma coisa os donos de clube, os agentes, os empresários... O que eles pensam de você contar muito para sua carreira no longo prazo. Então, mostrar profissionalismo é muito importante também, tá? É, nesse tempo que eu tive de experiências, assim, de conversar com outros comediantes e nessas, nessas entrevistas, e nesses bate-papos de camarim, é, o que eu já ouvi de história de gente que se queimou por questão de relacionamento, por ser invasivo, por colocar... É, questões pessoais acima do bem comum né eu vou falar pra vocês não está escrito viu cara é Cada história cabulosa que complicado então tem essa consciência seja um cara querido por todos no meio e aí mais algumas dicas rápidas que eu acho que vale a pena citar pra gente fechar antes que minha voz acabe é importante que o seu ato evolua na mesma velocidade que você evolui como pessoa se você tem um set ótimo falando de ser um cara solteiro com um problema de arrumar um encontro, essas piadas não vão funcionar quando você tiver 40 e poucos anos e for casado com filhos. Adapte suas piadas a quem você é no momento que as conta. Quanto mais você cresce na sua carreira, maiores serão seus sets e uma grande dificuldade que você vai encontrar é decorar todas as piadas na ordem certa. Existem vários métodos, mas um que eu acho bem eficaz é dar um título para cada piada e deixar essa ordem anotada. Se você esquecer durante o show, consulte essa colinha. Quando for fazer shows em outras cidades, é interessante abrir o show com alguma piada sobre algo interessante da cidade. Isso faz o público ter simpatia por você, porque percebe que você está tentando se conectar com o dia a dia deles. Tente não ofender o público e busque algo que eles tenham orgulho de sentir vergonha. Eu, aliás, adorei essa fala, orgulho de sentir vergonha, achei maravilhoso. Também é interessante entender que certas piadas não vão funcionar em determinadas cidades, principalmente se as referências são da sua cidade. Por exemplo, transporte público, trânsito, o prefeito, um programa de TV local, as características de certas regiões também colaboram para essa limitação, então tenha esse cuidado. A melhor forma de conseguir shows é fazendo boas apresentações frequentemente, se você for bom, ser uma pessoa fácil de lidar e disposta, o boca a boca e seu network vão dar conta de conseguir tempo no palco para você muitas vezes. Quando tiver a oportunidade de se apresentar em um teatro maior, é preciso ter atenção a alguns detalhes. A reação do público é mais longa, porque seu time deve ser ajustado para intervalos maiores. Expressões faciais e corporais precisam ser mais evidentes e você precisa se acostumar a ocupar um palco maior com uma luz mais forte na sua cara. Se você ainda não consegue se sustentar apenas com comédia, procure trabalhos que tenham flexibilidade de horários. Muitos comediantes se cadastram em agências de modelos para comerciais e participações na TV. Essa é uma alternativa bem lucrativa. Aqui no Brasil muitos acabam pegando trabalho de roteiro, edição de vídeo e tal. Então é uma dica bem aplicável a vocês por aqui. É importante que você aprenda a economizar dinheiro enquanto estiver na estrada. Na comédia existe algo chamado a cláusula do sofá. Onde sempre que um comediante de fora vai para uma cidade e precisa de um lugar para dormir, o comediante local oferece seu sofá de casa, sem cobrar nada por isso. Ao longo da sua carreira você vai se ver nos dois lados dessa situação muitas vezes. E aqui é, no, no livro ele dá várias dicas gerais de economia mas eu acho que a principal é que você deve aprender a ter um estilo de vida abaixo dos seus ganhos médios, né? Isso é uma dica para qualquer um, não só para você que quer seguir na comédia, mas especialmente para você que escolheu uma carreira que tem esses altos e baixos, né? É, a gente está no momento de nessa pandemia aí que várias é, apresentações foram canceladas e tem uma galera que está passando dificuldade aí, então é, mantenha o seu custo de vida abaixo. Quanto mais baixo, mais fácil para você guardar dinheiro e passar por essas situações complicadas, tá? Se mudar para Los Angeles não é uma boa ideia enquanto você for um comediante em desenvolvimento. É uma coisa que você deve fazer quando for um produto acabado. A concorrência com outros headliners, alguns deles que ainda têm trabalho formal, e o custo de vida na cidade serão dois grandes problemas que você precisa estar em um estágio avançado da carreira para enfrentar. E aqui a comparação é claro com São Paulo, né? eu sempre digo que se você estiver vindo para São Paulo para aproveitar outras oportunidades de trabalho também, talvez valha a pena, vir só pela comédia enquanto você não é minimamente consolidado é um risco muito alto, tá? vale mais a pena passar temporadas aqui e voltar para a sua cidade do que se mudar para cá, lembre-se que acima de ter uma carreira de sucesso você precisa ter uma vida de sucesso, a comédia eventualmente vai dominar seus relacionamentos, sua saúde mental e sua saúde física. Tome as decisões para que suas metas de sucesso profissional não sobreponham todos os aspectos pessoais. E por fim, o grande recado do livro é: não é uma hora no palco que vai definir o seu sucesso na carreira da comédia. É o que você faz nas outras 23 horas, tá? Enfim, é um livro que vale bastante a pena ler, tá? Ele é um livro relativamente curto, tem 160 páginas, mas é bem direto ao ponto, é bem organizadinho. É, como eu falei, algumas coisas que você acaba tendo que contextualizar tanto por ser um livro escrito em 2011, quanto ser um livro que retrata o cenário americano, mas mesmo assim, para você ter uma noção de como as coisas funcionam por lá, é bem interessante, tá? Acho que muito da dinâmica, ela acaba se mantendo a mesma, tá? É... Então vale a pena ler, entender e tal, pra você perceber também a dificuldade como que é lá nos Estados Unidos, como pessoal que vive de comédia, o que eles passam por lá. É um livro bacana eu gostei bastante. É, na versão Kindle, né, na versão e-book, ele custa menos de 20 reais, tá? Então é um livro bem baratinho também, só tem em inglês, como eu comentei, mas é um livro legal também se você está estudando, porque é um livro que tem uma linguagem até relativamente fácil, é, a versão física complica bastante porque ela custa 115 reais então como eu sempre digo compre um kindle é o melhor investimento que você faz se você quiser conservar o hábito da leitura tá é, vale a pena compra lá leia e depois você me conta o que você achou beleza é isso aí espero que vocês tenham gostado do novo quadro é, esse acabou ficando até mais parecido com os episódios da série o que né principalmente com esse último do gary guma é, mas muito por conta da formatação do livro, né? Os outros vão ter uma dinâmica um pouco diferente, mas sempre com esse mesmo objetivo de trazer os principais insights para você é, que gosta de comédia e principalmente para você que é comediante, iniciante ou iniciado e que quer aprender um pouquinho mais sobre a nossa arte, beleza? Recadinho de sempre: se inscreva no nosso podcast, no seu player de podcasts. Se você curtiu nosso episódio, divulgue nosso podcast para os seus amigos que gostam de comédia. Siga nossas redes sociais, Instagram e Twitter, é o arroba podcast comédia, de novo, vou ter que repetir para vocês, não me sigam no meu perfil pessoal, eu não posto nada de comédia por lá, sigam o Instagram do podcast, arroba podcast comédia, beleza? Eu sempre posto vídeos legais legendados lá, e sempre que tem episódio novo, vocês ficam sabendo por lá também, beleza? É isso aí, fiquem em casa, lavem as mãos, um abraço de longe, e viva a comédia! Tchau!